0: Les leçons du Collège de France. Je suis bien content de vous voir si nombreux. Ça me rappelle un petit peu un souvenir d'anciens combattants. Il y a quelques années, quand j'étais encore élève à l'école normale supérieure, le Cine Club de l'ENS avait eu l'idée de projeter un film franco-japonais de Nagisa Oshima qui s'appelle L'Empire des Sens. Et voyant qu'il y avait tellement de monde dans la salle, le responsable du ciné avait dit « Je suis très content de vous voir aussi nombreux. Je suppose que c'est parce que c'est un film japonais. » Alors, je vais essayer d'être sérieux, ce qui ne sera pas forcément une tâche aisée, étant donné le sujet que je vais traiter. D'autant plus que, à chaque fois que on m'a demandé quels allaient être les cours que j'allais prononcer dans le cadre de cette chaire de création artistique, et que je mentionnais cette thématique musique et imposture, je voyais dans le regard de mon interlocuteur l'idée que c'était alléchant, probablement parce que ça sent le soufre, et que à plusieurs reprises on m'a dit de quoi s'agit-il, de quoi allez-vous donc parler à cette occasion. Alors pourquoi effectivement est-ce que j'ai choisi cette thématique D'abord, je pense que j'ai eu un goût tout personnel pour les mystifications. Enfant, j'étais fasciné par les quiproquos par les caméras cachées, par les arnaques téléphoniques. L'une des pièces que j'ai écrites pour les frères Capuçon s'appelle Masque, et c'est aussi le nom que j'ai donné à mon premier disque monographique. On est là du côté de la parure, de l'artifice, du double, des thèmes dont il va être question. Il y a peut-être aussi le fait que mon nom de famille est Beffa. Or, qu'est-ce que c'est Beffa en italien C'est un mauvais tour, c'est une farce. Une farce qui tourne mal, une farce tragique, macabre. On a là tout un programme. Et puis, je me suis rendu compte que, alors même qu'à l'automne 2010, je recevais un courriel de la part de la revue Commentaire qui me demandait de livrer, ainsi qu'à d'autres auteurs, mes impressions, en parlant librement, je cite et eh brièvement, de vos lectures, qui ne porteraient pas nécessairement sur des livres parus dans l'année, je me suis rendu compte que, spontanément, dans les trois livres dont j'avais envie de parler, il était question d'imposture. Le premier, c'est « Fils unique » de Stéphane de Guy, où l'auteur se glisse dans les interstices d'une œuvre préexistante, « Les Confessions » de Rousseau, dont il complète et prolonge certains épisodes en imaginant le récit à la première personne de ce frère que Jean-Jacques a eu, mais a à peine connu. Deuxième, c'était « Les falsificateurs » d'Antoine Bello, un roman très borgésien où Slive, le héros, pense travailler dans un bureau d'études environnementales et en fait... Il vient d'intégrer une organisation internationale secrète, le, je cite, « consortium de falsification du réel » et doit désormais forger toutes sortes de mythes et, au moyen de fausses sources, les faire passer pour authentiques, voire historiques. Et la troisième façon de faire du vrai avec du faux, cette fois était liée à une thématique musicale, c'est le livre de Min Tranui, « La double vie » d'Anna Song. En fait, le roman s'inspire d'une histoire vraie, un plagiat qui a défrié le milieu de la musique classique en 2007. Une pianiste, Joyce Hatto, avait alors connu une célébrité posthume qui s'est révélée usurpée quand on a découvert que sa discographie était en réalité le produit d'interprétations toutes empruntées à d'autres pianistes. Alors, je vais tenter de définir ce que j'entends par « imposture ». Vous pouvez trouver dans les dictionnaires l'idée qu'une imposture consiste en l'action délibérée de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, quand on est un imposteur, ou de faire passer une chose pour ce qu'elle n'est pas, on parle alors parfois de supercherie, d'escroquerie. Étymologiquement, imposture vient du latin imponéré, abuser quelqu'un, et c'est vrai que dans ces termes, supercherie, escroquerie, manipulation, on voit qu'en général les sens sont plutôt négatifs. Or, j'aimerais voir s'il n'y a pas, par chance, une positivité de l'imposture. Je voudrais voir si derrière l'idée borgésienne de masque, de double, derrière l'humour, l'artifice, derrière l'idée de canular, l'imposture n'a pas quelque chose de révélateur, voire de salutaire. Pour ça, il convient de se demander à chaque fois qui tend un piège et qui piège-t-on Qui est victime de l'imposture. Alors La question du faux a évidemment été largement étudiée dans les arts plastiques. Dans le domaine littéraire, plusieurs ouvrages, très variés, traitent explicitement de l'imposture. Je vais en mentionner quelques-uns. Par exemple, dans les impostures de la poésie, Roger Caillois critique la perte de contraintes métriques et prosodiques en poésie. Dans un roman qui s'appelle tout simplement l'imposture, Bernanos dénonce l'imposture spirituelle qui se vit chez certains intellectuels catholiques. Belinda Cannon, elle, a écrit « Le sentiment d'imposture », c'est un essai littéraire où elle conduit une analyse approfondie des raisons qui peuvent provoquer un sentiment d'imposture, je la cite, et les comportements qui engendre. Il me semble que l'imposture a fait l'objet d'assez peu de développement en musique, et il faudrait sans doute l'aborder de biais. Alors, premièrement, pour marquer que l'écrivain à l'origine de l'un des plus grands opéras du répertoire, sans doute l'opéra français le plus célèbre, a commencé par se faire connaître par certaines mystifications. Je veux parler de Carmen et de Prosper Mérimée. Pas d'imposture dans le sujet de Carmen. En revanche, si vous vous intéressez à la carrière de Mérimée, vous voyez qu'en 1825, il publie le théâtre de Clara Gazoul, qui est un recueil de comédies, drames et scénettes. Dû à une prétendue comédienne espagnole, à 22 ans, Mérimée entre dans la carrière littéraire par une brillante supercherie. Il la renouvelle deux ans plus tard en publiant des poésies illyriennes, entre guillemets, de la Goulsa. En 1853, d'ailleurs, Pouchkine traduit certaines des poésies de la Goulsa, ce fameux recueil illyrien. Par ailleurs, Mérimée avait aussi publié dans le Globe quatre articles sur le théâtre espagnol qu'il n'a jamais signés. On a là quelques exemples de supercherie littéraire. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je dis aborder la question de biais C'est que si l'imposture en musique est un sujet qui a été peu traité, en revanche, la question de l'authenticité en matière d'interprétation est centrale et a fait, elle, l'objet de débats parfois passionnés. Alors, c'est une grande question, au moins depuis les années 1950 et les premiers baroqueux, entre guillemets, et par opposition aux modernistes, toujours entre guillemets. Nicolas Harnoncourt et le Concentus Musicus Vin, par exemple, euh, sont parmi les premiers musiciens qui, par leurs recherches, leurs interprétations, leurs enseignements, ont initié une véritable révolution dans l'interprétation et la réception de la musique baroque. Cela a modifié la compréhension et l'évaluation d'une grande partie de cette musique pour quantité d'interprètes. Arnoncourt, après avoir été présenté comme un turifuraire des instruments anciens et de l'interprétation selon les canons anciens, en est venu à adopter une position plus modérée. Tout cela peut susciter quantité de commentaires et il y a déjà eu, faite et bien faite, cette histoire de l'historicité dans l'interprétation en musique question d'une interprétation historique, comme disent les Anglais, il va en être simplement marginalement question aujourd'hui. Je voudrais néanmoins soulever un dernier point à propos de cette question de l'authenticité, c'est que, sans entrer dans la polémique, on peut remarquer qu'aujourd'hui, la doxa en musique, c'est probablement la preuve de la victoire du bon goût, c'est qu'il est impossible de jouer la musique ancienne comme l'a joué Karayan, par exemple. Les baroqueux, ont, de ce point de vue, gagné, et gagné par chaos. Désormais, on recherche à restituer les conditions initiales d'interprétation des œuvres et être le plus fidèle à ces conditions d'interprétation. Curieusement, si vous remarquez, en matière de théâtre, c'est exactement le contraire. Il y a, certes, des exceptions. Par exemple, Benjamin Lazare, Jane Green, qui cherchent à retrouver ces conditions initiales de, de production, en travaillant notamment sur l'ancien français, sur la prononciation. Mais pour à peu près tout le monde, il faut dépoussiérer Racine, il faut moderniser Shakespeare, il faut revisiter Corneille. Je n'en dis pas plus, je voudrais simplement soumettre à votre sagacité cette question, pourquoi ce décalage entre mise en scène de théâtre ou d'opéra et interprétation de la musique ancienne je dois dire que la véritable raison qui m'a conduit à m'intéresser à l'imposture en musique vient des recherches d'un universitaire assez iconoclaste. Je parlais de Pierre Bayard, qui est né en 1954, est un psychanalyste et un professeur de littérature française à l'université de Paris 8. Pierre Bayard a publié plusieurs essais au titre assez suggestif. J'en cite un certain nombre. Il était deux fois Romain Gary. Comment améliorer les œuvres ratées Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse Et non pas, évidemment, la psychanalyse à la littérature. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus Le plagiat par anticipation. Et si les œuvres changeaient d'auteur Et, l'un des plus récents, comment parler des lieux où l'on n'a pas été Alors, dans « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus », qui est peut-être son ouvrage le plus célèbre, en tout cas le plus traduit, Bayard interroge l'idée d'une frontière intangible entre lecture et non-lecture. Et il invite le lecteur à construire avec le texte littéraire un rapport plus libre, moins complexé. Une des particularités de Bayard, me semble-t-il, réside dans son approche assez étonnante du point de vue critique des textes. C'est-à-dire qu'il va mettre en place un mode d'analyse qui sort vraiment de l'ordinaire et se sert de ce dispositif comme fondement d'une réflexion théorique ou critique approfondie. Donc, à partir d'une base d'analyse qui paraît totalement fantaisiste, voire farfelue, il en vient à des conclusions qui, souvent, sont d'une très grande sagacité. Par exemple, son ouvrage le plus connu, « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus », rend compte de la tentative de désacralisation opérée par l'auteur. Alors, quelle forme est-ce que cela peut prendre euh, Cela peut prendre l'idée qu'il faut chercher à réconcilier la littérature avec le plus grand nombre, mais il est à la fois très révérencieux à l'égard des textes et très irrévérencieux. Très révérencieux parce que ce qu'il dit, finalement, respecte tout à fait la lettre des textes. En revanche, les conclusions sur des questions d'intertextualité, sur des questions de réception critique et publique des œuvres, sont toujours à la fois très pertinentes et très étonnantes. Je pense qu'il y a là quelque chose de très stimulant et j'aimerais me demander s'il n'est pas possible d'appliquer certaines des recettes, dans le bon sens du terme de Pierre Bayard, à la musique. Alors, il s'agit de revisiter d'une certaine façon les œuvres du passé. Par exemple, dans le plagiat par anticipation, que fait Pierre Bayard il interroge la modernité de, de Voltaire et de Maupassant en consacrant un chapitre à chacun de ses auteurs et surtout à un passage de ses auteurs, où dans le cas de Voltaire, il se dit qu'il y a un passage très clair de Zadig où, à l'évidence, et ça ne peut faire aucun doute, Voltaire est finalement le, le plagiaire euh, de Conan Doyle. Peu importe que Conan Doyle ait vécu bien après Voltaire, à l'évidence, l'enquête policière dont il est question a un passage bien précis de Zadig, et je vous renvoie à ce livre, est le signe manifeste que, bien des années auparavant, Voltaire a pillé tout bonnement Conan Doyle. De la même façon, il prend un extrait de Maupassant et montre qu'à la fois du point de vue du style et des thématiques abordées, Maupassant plagie de façon éhontée Proust. Alors là, on a affaire à deux quasi-contemporains, mais il montre bien que, pas de doute, Maupassant a écrit son ouvrage avant Proust, mais pas de doute non plus, il a volé Proust. Alors, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'à partir d'un certain nombre d'exemples musicaux, je vous en ai mis quelques-uns, on peut dire des choses qui sont à la fois vraies et totalement farfelues sur la musique dans la séance qui était consacrée aux clouds, je vous ai montré que, qu'à l'occasion de la composition d'une œuvre pour piano à quatre mains que j'ai jouée avec Johan Fargeau qui s'appelle Mirage, il y avait des clins d'œil à Ravel, à Dutilleux, à Ligeti, trois compositeurs que l'on va rencontrer et retrouver. Et je vous ai expliqué que c'était lié au fait que le festival qui m'avait commandé cette œuvre avait pour thématique cette année-là à la manière d'eux. Alors, les emprunts, les références en musique sont nombreuses, à peu près aussi nombreuses, peut-être plus nombreuses encore qu'en littérature. Un exemple de ces emprunts, c'est dans le Carnaval de Vienne, où vous avez, dans un Lendler du quatrième couplet, avec un, un fa dièse majeur euh, assez tapageur, un passage où les Bunkler, c'est-à-dire les compagnons de David, entonnent fièrement la Marseillaise. Ce faisant, il défie la censure impériale. Là, il s'agit d'un clin d'œil, peut-être d'un clin d'œil politique, mais on reste dans le domaine de l'allusion. Je voudrais vous faire écouter un enregistrement qui est encore inédit, mais c'est apparaître sur un disque prochainement qui devrait s'appeler Amen, où des amis et moi avons enregistré un certain nombre d'œuvres du répertoire que nous avons revisité à notre façon. Alors la première s'appelle « Paraphrase gnossienne. Elle est de Johan Fargeau qui revisite à sa façon Satie. Alors, les instrumentistes dans ces enregistrements, je vais vous en faire écouter un certain nombre. Il y a Raphaël Imbert au saxophone, au pluriel, parce qu'il joue plusieurs saxophones. Johan Fargeau, lui, joue de l'orgue Fender Rhodes, qui est un, un orgue qui était assez à la mode dans les années 70, notamment dans les feuilletons américains de série Z. Mais c'est un orgue qui a une sonorité toute savoureuse, toute particulière, qui sonne à la fois comme un marimba dans le grave et je dirais comme un vibraphone dans l'aigu. Arnaud Torette est à l'alto et je suis au piano. Alors, cette paraphrase gnossienne, je suppose que vous allez en reconnaître des éléments. Évidemment, humoristique, avec, en plus de la part de Joanne Fargeau, ce, ce talent incroyable qui a consisté à faire se superposer deux thèmes qui n'étaient pas prévus dans la superposition, qui sont le thème de la première et de la troisième gnossienne. C'est pour ça que ça marche si bien, à mon avis. Je me suis moi-même prêté au jeu à partir, je dirais, de, des vieux cahiers, selon la jolie expression de Prokofiev. Lorsque j'avais... 11 ans à peu près, j'ai euh, écrit une bossa nova dont j'ai retrouvé euh, les traces et j'ai voulu ensuite la retravailler, la renouveler. Et je me suis dit ce serait trop bête de ne pas y inclure, comme dans la plupart des œuvres qui sont présentées sur ce CD, des choses en référence au sacré, puisque ce disque devrait s'appeler Amen. Et vous allez voir, il y a une référence... Un choral. C'est pour ça que la pièce s'appelle Je t'invoque. Alors pourquoi je t'invoque C'est en référence à Ich Ruf zu dir, Herr, Je t'invoque Seigneur, qui est un des chorales de Bach, donc je vous joue le début. ressemble absolument pas à ça. Ce n'est que dans la partie centrale, vous allez voir, le choral est entonné et prend une parure assez singulière étant donné ce qu'on a entendu auparavant. Thank you. J'assume toutes les critiques, mauvais goût, musique frelatée, tout ce qu'on veut. Il faut dire que c'est un thème que j'avais écrit quand j'avais 11 ans, donc je considère que, d'une certaine façon, je peux faire ce que je veux maintenant. Il y a un autre exemple qui va vous montrer, euh, je pense, euh, pourquoi on dit de temps en temps que la musique baroque, et notamment celle de Bach, se prête assez à des clins d'œil jazzistiques. C'est un exemple que l'on doit à Johan Fargeau d'après l'amento de Purcell. Alors, vous connaissez certainement ce, ce lamento, qui est en fait is issu d'une basse contrainte, une passacaille ou un ground, on pourrait dire, à partir de, de cette basse obstinée qu'on trouve identique à elle-même. Je la joue un peu trop vite, volontairement. C'est Lorsque c'est euh, arrangé par Johan Fargeau, vous allez voir qu'il y a une distribution des voix qui se fait et puis on garde l'idée de la passacaille et puis brusquement surgit avec une variation de tempo quelque chose d'un peu singulier. Alors je vous fais entendre au moins ce début et puis cette variation assez singulière. Thank mm -hmm. you. de tempo considérable mais la structure harmonique reste la même la grille harmonique est la même et euh, Raphaël Imbert au saxophone s'amuse à improviser et il le fait, je, je trouve magistralement une ligne beaucoup plus issue du, du bebop sur cette basse contrainte alors c'est vrai qu'il euh, y a un certain nombre de, de rapports entre la musique baroque et le jazz qui font qu'on a pu se permettre ce genre de façon de revisiter ce répertoire. D'abord, je voudrais qu'on se souvienne que Forêt lui-même, en préfaçant les œuvres complètes pour orgue de Bach, disait :« Le mal dont souffrent les chefs d'œuvre, c'est le respect exclusif dont tous les entoure. » Ici, ce qui se passe, c'est que nous avons voulu euh, simplement, à partir de ces œuvres-là, nous amuser d'une certaine façon. S'agit-il d'un canular, non, parce que personne n'est vraiment dupe. Il ne s'agit pas, à mon avis, d'une escroquerie non plus. Il s'agit simplement de porter un regard ironique sur cette musique du passé. D'une certaine façon, faire ce que les metteurs en scène d'opéra adorent faire, pour la plupart d'entre eux, quand ils mettent en scène une œuvre du passé, c'est-à-dire la revisiter, la dépoussiérer. Je ne sais pas si c'est légitime, et je pense que euh, les avis seront divergents sur cette question. Je vais donner un tout dernier exemple à cet égard. C'est à propos du lacrimosa dans le Requiem de Mozart. Alors, que se passe-t-il On a cette référence, pour le coup à peu près authentique, Que le cœur entre. Etc. Ce qui donne dans l'arrangement de Joanne Fargeau quelque chose d'un peu iconoclaste. un Mozart brésilien qu'on a à faire. C'est-à-dire que par le seul truchement sans modifier l'harmonie, ou si peu par le seul truchement en modification rythmique, on a quelque chose qui sera beaucoup plus dansant, beaucoup plus chaloupé. Alors, je pense que l'ouvrage de Pierre Bayard, « Le plagiat par anticipation », permet de voir encore plus loin dans ce qu'il est possible de faire du côté de ces canulars, ces impostures à l'égard d'œuvres du passé. Donc, ne pas être trop respectueux de l'esprit ni de la lettre, c'est ce qu'il euh, préconise en considérant que l'humour est toujours un préalable à une vraie réflexion dans la mesure où il permet un décalage de ton qui va permettre d'intéresser souvent le plus grand nombre. Et il se livre finalement à une réflexion sur ce que c'est que l'intertextualité en littérature. Je pense qu'on peut tout à fait imaginer la même chose en musique. À vrai dire, cette idée de plagiat par anticipation, hein, qui, qui paraît curieuse au à premier à première abord, euh, Pierre Bayard n'en est pas tout à fait l'inventeur. Elle a été proposée par François Le Lyonnais, qui est un membre de Louis l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, et le fondateur de l'Institut de prothèses littéraire. Le Lyonnais justifie la notion ainsi, il dit, il nous arrive parfois de découvrir qu'une structure que nous avions crue parfaitement inédite avait déjà été découverte ou inventée dans un passé lointain. Nous nous faisons un devoir de reconnaître cet état de choses en qualifiant les textes en cause de plagiat par anticipation. <coughs> Donc il ne s'agit pas de copier, mais de faire un usage, on va dire, créatif du plagiat en identifiant dans les textes du passé des possibilités qui n'avaient même pas été imaginées par leurs auteurs. Alors c'est là, évidemment, un programme très suggestif et je voudrais vous montrer quelques pistes d'application des thèses ou des pseudo-thèses ou encore des prothèses de Bayard à la musique. Et relire l'histoire de la musique en ayant à l'esprit ses livres et les conclusions qu'il en tire. Alors, un exemple, ce serait dans l'opus 111 de Beethoven, deuxième mouvement. Vous avez, à euh, l'occasion d'une assez longue variation, une œuvre qui n'a pas eu besoin d'être dépoussiéré parce que Beethoven s'en est chargé lui-même. Je vous le fais entendre. style ici, évidemment, Beethoven plagie Oscar Peterson. Ça va de soi. C'est pas Oscar Peterson qui se serait inspiré de ça, c'est Beethoven qui triche. Sous la plume malicieuse de Pierre Bayard, c'est ce qu'on pourrait lire. Autrement dit, ce à quoi euh, une partie des personnes qui revisitaient Bach nous avait euh, habitués, c'est-à-dire au fait, à partir d'un texte euh, de le modifier très légèrement. Vous prenez par exemple l'un des préludes du clavier intempéré de, de Bach, le premier, il suffit de modifier le rythme et on trouve tout à fait autre chose, même chose avec euh, pratiquement tout se prêterait au jeu. Là, ce que veut nous dire Bayard, ce que voudrait nous dire un, un disciple de Bayard qui s'intéresserait à, à l'opus 111 de Beethoven, c'est que tout est inclus dans, dans cette musique, et notamment le fait d'avoir anticipé ce qui allait pouvoir être trouvé par la suite. Autre exemple, je l'emprunte cette fois à Dutilleux. Donc dans sa première symphonie, qui date de 1951, il y a, vous allez le voir, un plagiat manifeste de Steve Reich. Reich qui se fait pourtant connaître à la fin des années 1960, et plagiat ici manifeste de City Life, qu'il écrit dans les années 90. Ou l'intervention du piano, dans ce qu'il peut avoir d'assez étonnant au sein de, de l'orchestre, euh, le rythme qu'il lui impose et les harmonies très diatoniques sont du pur Steve Reich. Alors, de quoi s'agit-il Voici. Ah, C'est pas du tout ça. rester à Beethoven, il ne veut pas être du tilleux, le voilà. Alors qu'est-ce qu'on a On a, a d'abord quelque chose qui est du plus. Ah, c'est du Tiberaïch même chose si vous écoutez le mouvement lent de la sonate pour piano de Dutilleux. Hein, à peu près au milieu qu'est-ce que vous trouvez vous allez voir Tout cela est typiquement liguettien Et Gilles Cantagrel dans « Le moulin et la rivière » et « Révariation sur Bach » voit dans la cadence du cinquième concert au Brandbourgeois, je le cite, « ivresse digitale, brouillard sonore dont un Liguetti dans son continuum pour classe 1 retrouvera par des voix différentes le sec brasillement, quoique dépourvu du profond et permanent ancrage dans la basse que lui donne Bach. » Intéressant, c'est-à-dire que euh, Gilles Cantagrel va prendre « Continuum » l'œuvre peut-être la plus clocks de Ligeti et considère qu'il y a là ivresse digitale brouillard sonore c'est-à-dire un effet clouds alors Bach avait beaucoup de précience pour avoir réussi dans cette très longue cadence du cinquième Brandebourgeois mais euh, plagier encore une fois volé Ligeti bien avant l'heure alors je vous fais entendre ce début donc très longue cadence hein, pour ce mouvement qui dure près d'une dizaine de minutes. Donc, la cadence a d'abord quelque chose qui ne sort pas du bac habituel. Et puis, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite Quelque chose de plus étonnant Voilà ce que euh, le musicologue donc Gilles Cantagrel voudrait rapprocher du Continuum de Ligeti, donc je vous fais écouter le début. Dans cet anachronisme assumé, <coughs> il me semble que Ligeti joue un rôle essentiel. Pourquoi Ligeti Pourquoi est-ce que Ligeti concentrerait comme ça à toutes les impostures Il y a peut-être d'abord, de ma part, une déformation professionnelle à vouloir voir du Ligeti un peu partout, dans la mesure où c'est un compositeur que j'ai longuement étudié. Je pense que c'est aussi lié au fait, tout simplement, que Ligeti a une identité stylistique forte qui fait que l'on a envie, volontiers, de voir du Ligeti bien avant Ligeti, de voir dans pratiquement tous les éléments euh, précurseurs de Ligeti le signe manifeste que Ligeti devait advenir. Et Je ne crois pas que ce soit faire injure à la mémoire de Ligeti que d'affirmer qu'il est lié de façon très directe à la question de l'imposture sous plusieurs facettes, avec d'abord l'idée de canular. Pourquoi Parce que Ligeti a évoqué à plusieurs reprises au cours d'entretien sa participation au début des années 1960 à des mouvements de Happening Artistique. Et il a participé notamment pendant un certain temps au groupe Fluxus. À l'époque, il venait d'arriver en Occident, il avait fui la Hongrie envahie par l'armée soviétique après la révolte populaire de 1956, et l'esprit frondeur qui animait les manifestations des artistes de Düsseldorf le libérait de la pesanteur dont il avait souffert durant les années de plomb des dictatures successives sous lesquelles il avait vécu, c'est-à-dire les totalitarismes nazis et communistes. Curieux de tout, Ligeti s'installe à Cologne en 1957, intègre le studio de musique électronique de la WDR et se retrouve parmi les compositeurs qui gravitent autour du cercle de Darmstadt. Alors, le goût de Ligeti pour l'humour, la provocation, qui sont une constante de sa personnalité et de son style, l'ont poussé à se rapprocher de la peinture informelle et du néo-dadaïsme des gens de Düsseldorf. Il dira plus tard de sa grande symphonie militaire opus 69, j'insiste bien sur le 69, écrite en 1951 à l'intention de l'Orchestre des Postiers de Budapest, qu'elle n'était qu'une plaisanterie. That was a joke. The opus number refers, of course, to the sexual position. Et à l'époque, il trouve à ces happening quelque chose de libérant et de rafraîchissant. Une représentation où l'artiste lui-même se confond avec son œuvre, une mise à distance, mais par une mise en scène, et ceci dans une atmosphère de gags comme il les a toujours aimés. Mais si on peut retrouver dans son œuvre des traces de cet esprit où se mêlent défi, liberté de ton, ambiguïté d'interprétation, il semble qu'il n'ait jamais été très actif au sein de Fluxus. Il dit lui-même « Je me situais en quelque sorte à la périphérie » et il ne s'est pas engagé à fond dans la vogue du happening. Une fois épuisé son engouement pour le côté inédit et expérimental de ces manifestations, il s'est vite lassé de leur aspect répétitif confinant à l'artificiel et au systématique. Ligeti évoque d'ailleurs avec humour les circonstances de son adhésion à Fluxus. J'ai même fait partie du groupe Fluxus, membre inscrit, nommé par George Macunias Il précise ailleurs. J'étais, sans l'avoir voulu, membre du mouvement Fluxus. Dès 1960, le membre du Fluxus, George Macunias m'en avait informé par cet argument fort simple. Ligeti, I want you. J'étais donc membre de Fluxus. À la fin de sa vie, il en parle simplement comme une expérience brève et sans lendemain. Je pense que ces manifestations se situent à la limite de ce qui est encore de l'art, dit-il. Autre raison de son rapide détachement, l'attitude de leader se prenant au sérieux, pontifiant, ne voyant là qu'une occasion de percer dans le marché de l'art. Autrement dit, pour des gens qui avaient fait euh, de l'objet central de leur art l'esprit de non-sérieux, passer du non-sérieux à l'esprit le plus sérieux possible n'était certainement pas la meilleure des choses. Et il dit, l'un de mes ennemis favoris était George, Joseph Boyce. « Je n'appréciais pas du tout son attitude, sa continuelle représentation de soi, tout son barbadage politique et enfin son incroyable affairisme. » Alors, ce goût pour l'imposture, chez Ligeti, quelles œuvres a-t-il engendré J'ai déjà parlé, quand il était question de Clocks et de Clouds, du poème symphonique pour 100 métronomes. Il y avait aussi « L'avenir de la musique » 1961, qui avait tout du happening, c'est un véritable canular que Ligeti a monté. Invité à faire une conférence à Alpbach devant un savant public universitaire et de spécialistes de l'art, Ligeti est resté dix minutes sur l'estrade sans piper mot, se contentant d'écrire de temps à autre au tableau noir des indications de nuances auxquelles devaient correspondre les mouvements divers et les bruits de protestation de l'assistance, seule musique, entre guillemets, qui fut jamais jouée à cette occasion. Il y a eu également les trois bagatelles pour un pianiste, qui sont des pièces quasi silencieuses dont il est difficile de savoir si elles constituent vraiment un essai expérimental sur le silence et l'immobilité en musique ou bien plutôt un clin d'œil ironique aux pièces de Cage. Il a également écrit « Fragments » pour orchestre de chambre. C'est un morceau où Ligeti, chose assez rare pour un compositeur, se moque de lui-même en se parodiant. Je le cite, « La critique est dirigée contre moi-même et je suis le musicien ambulant duquel on se moque. Fragment rend apparition » Totalement risible. Alors, sans doute, ce goût pour les impostures et les canulars vient chez Ligeti aussi de ses goûts littéraires. Parce que ses sources extramusicales, il les a dévoilées à plusieurs reprises et avec une grande constance. Ce sont pratiquement toujours les mêmes noms qui reviennent dans les entretiens où il parle de ses goûts en matière d'art et de littérature. Pour ce qui est de la littérature, livrons des noms pelle Lewis Carroll, Jorge Luis Borges, Franz Kafka et Raymond Queneau. On voit là qu'il y a de l'humour, un certain penchant pour le nonsense, le rêve, l'illusion, et puis ce qui nous donne peut-être la clé de l'engouement de Ligeti à leur égard, plus que le style ou même la matière littéraire à proprement parler, un ensemble de préoccupations partagées alliées à un certain type de disposition d'esprit. Alors quel point commun Tous ces auteurs, sauf Borges, et on comprend pourquoi, s'adonnent au dessin, comme Ligeti lui-même. Ils ont même parfois songé à s'y consacrer. Kafka parsène de croquis ses manuscrits, Lewis Carroll ne se contente pas de photographier ses petites amies, il les dessine et est l'auteur des illustrations de la première version d'Alice, moins célèbre il est vrai que celle de John Tenniel. Quant à Raymond Queneau, il a exposé à plusieurs reprises gouache et aquarelle. Il y a également un intérêt qu'il partage pour la science, à des degrés différents, bien sûr. Lewis Carroll a professé la logique à Oxford durant une cinquantaine d'années, il écrit plusieurs ouvrages de mathématiques, Vian, centralien à travailler comme ingénieur à l'AFNOR, que nos membres, dès 1963, de l'American Mathematical Society participaient à des séminaires de mathématiques purs et à collaborer avec de grands mathématiciens français. Et on sait peut-être moins que Borges, initié par son père dès son plus jeune âge à la beauté des paradoxes des philosophes de l'Antiquité, cite parmi les livres à lire et à relire l'ouvrage d'Edward Kastner et James Newman, Mathematics and the Imagination, qui lui permet, dit-il, de découvrir et de redécouvrir à loisir les charmes immédiats et accessibles des mathématiques. Alors, cette curiosité pour la science insiste avant tout sur le côté ludique de celle-ci. Science comme une matière propre à éveiller des correspondances entre domaines a priori étrangers. Surtout, les thèmes dont se réclament tous ces auteurs et dont les guettis sont proches sont souvent eux-mêmes apparentés. Les machines, les labyrinthes et leur prototype qui sera la spirale, le vertige de l'infini, mais également les mises en abîme avec le cortège associé des rêves imbriqués, dont le point de départ est sans doute cette question qui hante tous ces auteurs, le problème du double et du miroir. On est en plein dans l'imposture. Sans même entrer dans les doublements subtils de Through the Looking Glass, dont Tweedledee et Twiddledome ne sont que la partie la plus visible, on a chez Borges une... « Origine des mises en abîme » qui remonte à sa fascination pour un souvenir d'enfance et « que Queneau » qui use du procédé avec insistance dans les fleurs Est-ce le duc d'Auge qui rêve qu'il est Sidrolin ou Sidrolin qui rêve qu'il est le duc d'Auge À propos des mises en abîme, Ligeti a d'ailleurs souvent mentionné la théorie des fractales comme source d'inspiration et non comme modèle mathématique. Alors ce qui est intéressant, c'est que, justement, Borges lui-même, euh, s'est intéressé à la question de savoir s'il si y avait eu des auteurs kafkaïens avant Kafka, et c'est précisément Pierre Bayard qui, euh, qui en relève certaines traces. Alors, Ligeti, donc, euh, je parlais de lui en référence probablement à Pierre Bayard et à cette façon de revisiter l'histoire musicale via l'intertextualité. Il y aurait une autre façon de faire référence à un compositeur, j'en ai déjà un peu parlé, c'est de parler d'imposture, mais dans un sens un peu différent, qui est probablement le sens qui est développé par Sokal et Bricmont dans leur assez célèbre « Imposture intellectuelle ». Alors, je vous rappelle ce qu'a été l'affaire Sokal. C'est deux choses, on peut dire, c'est d'abord la publication d'un canular par le physicien Sokal dans la revue Social Text, et toutes les controverses qui en ont résulté. Et puis, c'est une deuxième chose, une fois que la supercherie a été révélé. C'est euh, un, un livre où il est question de, euh, du mésusage des sciences dures par certains philosophes et sociologues, notamment français. Alors, l'article qui tient lieu de Canular était intitulé Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique. Il a été publié en 1996 dans le numéro Science World. Social Text, sans avoir euh, au préalable été examiné par les pairs, ni avoir été soumis à une quelconque critique externe. Le jour de la publication du canular, euh, dans lequel Sokal s'amusait à prendre euh, des, des bouts de, de textes de certains des postmodernes les plus célèbres et à les mêler à sa propre sauce, le jour de la publication, Sokal annonce dans le magazine Lingua Franca que l'article est effectivement une imposture et il estime qu'il était évident que son article était absurde et donc que la revue n'a fait preuve d'aucun esprit critique. Alors, dans ces impostures intellectuelles, je l'ai dit, que font Sokal et Briquemont Ils dénoncent l'utilisation abusive des sciences exactes par certains sociologues et philosophes euh, d'une façon qui n'a pas beaucoup euh, plu à la plupart d'entre eux et qui a suscité pas mal de controverses. Je pense que ce type d'imposture, dont euh, malheureusement la philosophie, une partie des sciences humaines, nous donne quantité d'exemples, existe également en musicologie. J'ai eu l'occasion d'en mentionner quelques exemples à ma leçon inaugurale, où je vous ai dit notamment qu'il n'était pas rare que l'on voit de la numérologie et notamment du nombre d'or des suites de Fibonacci un peu partout. Alors, quelqu'un qui a concentré la plupart de ces impostures musicologiques c'est Bach, c'est le grand Bach. Pour quelles raisons D'abord, il est vrai que du temps de Bach les nombres ont un rôle fondamental dans la vie du chrétien. C'est lié certainement à la superstition, à la symbolique religieuse, unité divine, trinité, douze apôtres mais c'est lié aussi probablement au fait que euh, les premiers, certains auteurs se sont dit qu'il y avait nécessairement de la numérologie chez Bach et se sont amusés à partir de l'analogie entre les lettres de l'alphabet et les chiffres à trouver toutes sortes d'élucubrations liées aux chiffres dans la musique de Bach alors pourquoi s'agit-il, à mon avis, d'élucubration Je vous rappelle le principe euh, dont Michel Griebensky donnait quelques éléments. Pour le BACH de Bach, B vaut 2, A vaut 1, C vaut 3, H 8, et si on fait la somme des lettres, on va trouver 14. Bach a ainsi composé 14 fugues pour son art de la fugue et fait apparaître son nom en musique, cette fois, dans la quatorzième fugue. Il s'agit peut-être... De pure coïncidence. Il s'agit peut-être tout simplement du fait que Bach, comme beaucoup d'artistes, aime laisser comme ça quelques clins d'œil. La plupart des compositeurs, des écrivains, sont tentés, dans bien des circonstances, de faire des associations entre le thème de leur composition et certains aspects plus extérieurs à la composition. C'est pour ça qu'on peut avoir trois trompettes pour évoquer la Trinité, douze instruments pour les apôtres, etc. Mais il faut remarquer plusieurs choses. D'abord, il n'est pas tout à fait certain que Bach avait tout le loisir pour se livrer à ce genre de gaminerie. Euh, ça prenait du temps, et puis surtout, on peut considérer qu'on peut faire dire à peu près n'importe quoi avec ces chiffres. C'est ce que remarque notamment Glenn Gould quand il rencontre d'un livre d'un musicologue spécialiste de Bach euh, qui s'appelle Erwin Brodsky et qui, dans l'interprétation des œuvres pour clavier de Bach, consacre une partie de son ouvrage à discuter avec sérieux, je cite Gould, des rapports supposés intrinsèques qui existeraient entre le sujet des 14 notes de la fugue en ut majeure du premier livre du clavier bien tempéré et le fait que la disposition alphabétique des lettres du nom de Bach aboutisse à un total de 14 et que, de plus, si l'on en rajoute les initiales JS, on obtient le nombre inversé de 41. Pourquoi est-ce que Glenn Gould pense qu'il s'agit d'une supercherie Parce qu'il se livre lui-même, à ce type d'élucidation et montre qu'avec son nom, il est possible de retrouver toutes sortes de coïncidences possibles. Si je prends quant à moi Carole Béfa, d'abord j'ai la chance avec Béfa d'avoir un nom dont toutes les lettres sont avant le H, donc il trouve une transposition assez facile en, en musique. Si je prends B-E-2-F-A et que je somme, je trouve 14. Come back, je, je pense que il euh, y avait une nécessité à cela, c'était inscrit dans l'histoire. Si je prends maintenant Carole Beffa, je trouve 72. Or, si je fais 7 fois 2, je trouve précisément 14. Alors, je suis à peu près certain qu'avec le nom de n'importe qui dans cette salle, je peux trouver pareille coïncidence aussi troublante. Voilà euh, certaines des choses auxquelles, à mon avis, Brigmont et Sokal nous invitent. Euh, il y aurait quantité de, de points à considérer à propos de ces impostures intellectuelles, voir comment euh, certains compositeurs ont prétendu par exemple faire référence euh, aux sciences, aux mathématiques notamment, alors même qu'ils n'avaient aucune idée de ce que peuvent être les mathématiques. Je me souviens à l'occasion d'une interview de Pierre Boulez en, en 2000 que j'interrogeais Boulez sur Xenakis et Boulez mettait en doute euh, son artisanat, son métier, il me disait, c'est bien facile. Aux architectes, il dit qu'il est compositeur. Aux compositeurs, il dit qu'il est mathématicien. Aux mathématiciens, il dit qu'il est architecte. Alors, on pourrait se livrer comme ça à un jeu de massacre et prendre un certain nombre d'auteurs qui, euh, de temps en temps, ou plus fréquemment, font référence de façon indue aux mathématiques avec l'idée, à mon avis assez évidente, de vouloir intimider leur auditoire. C'est une des choses euh, auxquelles se livre, je pense, euh, Bricmont et Socal quand il s'agit de philosophie postmoderne. C'est une chose qu'on pourrait généraliser encore une fois à la musicologie, mais probablement aussi à une bonne partie de l'histoire de l'art et à euh, une partie de, de l'histoire littéraire. Qu'est-ce que je peux dire en, en conclusion au sujet de cette question vraiment vaste, je crois, de, de l'imposture en musique. D'abord, c'est que euh, Bach, comme Ligetti, concentre lui aussi un certain nombre d'impostures. Il est une imposture liée euh, à son nom, qui est assez célèbre, c'est le flou artistique dont Bûcher Chastel, l'éditeur de la petite chronique d'Anna Magdalena Bach, hein, où, je vous le rappelle, l'auteur fait parler Anna Magdalena à la première personne, entoure encore aujourd'hui l'origine de ce texte, dans une note de l'éditeur qui est un peu jésuite. Cet ouvrage, paru anonymement en Angleterre et en Allemagne, traduit dans presque toutes les langues, a obtenu partout un succès considérable. Il faut l'attribuer non seulement à l'intérêt souvent passionné qu'il suscite de nos jours la musique et la personne de Jean-Sébastien Bat, mais surtout au fait que ce petit livre, à la fois si émouvant et si exact, s'inspire du plus bel amour qui ait jamais été vécu. Nulle part on ne trouve dans ce livre d'allusion à l'auteur réel du texte encore, si on peut considérer que cette note est une allusion. Ce qui se passe, c'est que, euh, ce que ce qui a été fait avec Bach pourrait être généralisé à d'autres, et je voudrais surtout euh, suggérer une chose, c'est à partir de, de cette idée d'imposture qui m'est chère, j'espère qu'elle ne m'est pas chère parce que je dois même être considéré comme un imposteur, à l'occasion de la discussion que j'avais eue avec Cédric Villani il y a deux semaines, euh, J'avais mentionné plusieurs choses. Le fait qu'aujourd'hui, il existe dans les classes d'écriture, les conservatoires en France, un apprentissage du pastiche qui est poussé à une telle sophistication que euh, bien des élèves sont capables d'écrire un trio avec piano dans le style de Brahms, une fugue dans le style de Bach, un scherzo de Mendelssohn, et où, dans des concerts où on pourrait faire entendre des étudiants et des œuvres du passé et se poser la question de savoir s'il s'agit de vrai ou de faux, très souvent, il serait impossible de distinguer l'original de la copie. Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a une certaine profondeur là-dedans C'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, en art et tout particulièrement en musique, la question de l'artisanat est perdue, pas irrémédiablement, mais perdue à bien des égards, remettre au goût du jour le pastiche et la parodie, inciter à écrire à la manière d'eux, et je pense, la meilleure des écoles possibles. C'est un peu cette idée qu'avait Ravel quand il disait « Surtout ne vous préoccupez pas d'être original, ce sera certainement euh, la meilleure façon de ne pas l'être, mais copiez Massenet, copiez vos prédécesseurs et c'est comme ça que vous arriverez peut-être à être original le plus sûrement. » Ravel se posait comme un défenseur acharné de l'artisanat, du métier en art et il considérait que grâce à un métier impeccable et grâce à ces conditions seulement, on pouvait être vraiment soi-même. C'était là, se donner les moyens de l'originalité selon une perspective qui était tout à fait à l'opposé de la perspective romantique, c'est-à-dire finalement un éloge de l'artifice. Voilà pourquoi je vous parlais en début de séance de la nécessité d'essayer de voir une certaine positivité dans l'imposture, dans le canular, essayer de voir ce qu'il pouvait y avoir de bien du côté du masque de l'artifice. Alors, je voudrais simplement lancer quelques pistes favoriser, je l'ai dit en musique, ce que les historiens d'art et les spécialistes de littérature font fréquemment, c'est-à-dire le comparatisme, pour le bénéfice des œuvres, pour le bénéfice de ceux qui se prêtent à l'exercice, je ne sais pas, mais je pense que euh, Pierre Bayard, par exemple, nous invite à relire l'histoire de la musique, et on peut tout à fait ne pas craindre d'être dans cette forme d'anachronisme intentionnel qu'il revendique comme une façon assez sûre de faire œuvre de, de pionnier pardon en matière d'études littéraires et puis deuxième chose euh, ce serait une invitation à se méfier cette fois de certaines impostures musicologiques parce que chaque fois que l'on veut faire passer l'obscur pour du profond chaque fois que l'on se dit que parce que l'objet caché est inaudible alors son découvreur paraît intelligent à vrai dire la question de savoir si oui ou non Bach était conscient de ses élucubrations mathématiques dans son œuvre cette question ne sera jamais résolu puisque précisément elle est cachée. Comment pourrait-on être, pourrait être sûr, sauf par un acte de foi, de ce que Bach a bien voulu mettre ou ne pas mettre dans sa musique ?» Alors tout cela pose tout de même un problème. Comme pour l'académisme, on est toujours, vous le savez bien, l'académique d'un autre. C'est pour ça qu'il n'y a, à mon avis, pas de, de pire euh, épithète lancé à la face de quelqu'un d'autre que de dire que c'est quelqu'un d'académique. « Vous êtes toujours l'académique d'un autre ». De même, on est toujours l'imposteur d'un autre. Euh, par exemple, si vous vous souvenez que les nouveaux philosophes ont été brocardés par exemple, par Gilles Deleuze comme des imposteurs, Bricmont et Socal eux-mêmes s'intéressent à Deleuze et en font un imposteur. Bricmont et Socal eux-mêmes sont brocardés par d'autres par la suite. Alors, quant à moi, je, je sais à quoi m'en tenir et je pense qu'il y a euh, une véritable part de de validité dans le raisonnement de brick et Sokol et qu'il est euh, impossible, en s'en tenant simplement à l'invective, de mettre à bas leur raisonnement et tout le panorama qu'ils font du postmodernisme. Simplement, il est vrai qu'il ne faut pas tomber dans l'illusion rétrospective et ce sont souvent ceux qui pratiquent cette illusion rétrospective en allant voir dans la musique de Macho, de Bach, de Schumann, des choses qui n'y sont pas. Hein. J'ai parlé par exemple de l'idée d'un Schumann pré-sériel qui a été euh, avancé par certains, je pense que c'est ceux-là même qui sont très souvent euh, des imposteurs. C'est-à-dire qu'on est toujours, avec cette question de l'imposture, sur le fil du rasoir, soit euh, vous êtes du côté du canular et au moins vous aurez les rieurs avec vous, et vous pouvez considérer qu'au moyen de l'humour, vous pourrez arriver à faire quelque chose euh, qui sera sagace et pourquoi pas vrai dans le domaine que vous exploitez, Soit, avec un esprit de sérieux poussé à l'extrême, vous balayez toute remarque du côté de l'humour d'un revers de main, vous refusez toute forme de canular, et alors, je pense, vous restez un imposteur, mais dans le sens négatif de l'imposture. Alors, il va y avoir deux ou trois minutes de pause, et je vais avoir le plaisir d'accueillir Guillaume Métaillé. Guillaume Métayer est chercheur au CNRS, il est également traducteur littéraire, et aussi, d'ailleurs, imitateur de très grands talents. Et il va nous parler surtout d'impostures chez Nietzsche et chez Wagner. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.